0: Välkommen till Reformera-podden och vi är mitt inne i ett samtal som vanligt men kanske mer specifikt sen förra fredagen om helskyrklighet. Tack för alla kommentarer. Fortsätt, låt dem komma. Vi vill veta, vad tycker ni? Vad är er tanke om helskyrklighet? Är det naivt? Är det någonting som du också har kritiska frågor mot? Vi skulle älska att tänka högt tillsammans med er och tillsammans sitter jag som vanligt med Johan Eriksson här i poddstudion. Mm. Hej Magnus! Förra gången så börjar jag med ett engelskt citat och vi hann mm. aldrig komma dit, men vi ska försöka komma dit nu. Och det är ju Gene Edward White från Amerika. Eh, han skriver om Lutheran spirituality. Mm. Och eh, han talar om att den lutherska traditionen har en unik kraft att kunna hjälpa att försona alla andra kristna traditioner. Och hur kan man då göra ett så starkt påstående? Och hans take då, det är ju att jo, men den är ju förankrad i den historiska kyrkan har fötts utifrån den katolska kyrkan
1: alltså alla lutheraner var från början goda katoliker ja och augustia bekännelsen visar att vi, vi är något brott mot missbruken ja. vi står i kyrkan besänsen, fulla som är svenska kyrkans bekännelse ja. ja alla, alla för... lutheraner så egentligen alla ja. protestanter så egentligen man ska hård det finns det varianter på det som går hem i det är ju det bedrock mm. det är mm. ju det som är vaggan också för det som har blivit
0: reformationens offspring mm. så att jag tänker att ju, ju, ju mer jag läser det så, så man kan inte okritiskt bara säga yeah, go for it, brother Gene. Utan, mm. Men det finns en poäng, att där mm. någonstans så har vi liksom en vattendelare. Mm. Va?
1: Men är vi lite förmätna när vi säger det? Typ att ja, alla ska bli... Nej äh, men alltså,
0: naturligtvis så låter det förmätet eftersom vi sitter här
1: som lutheraner mm. och, och säger det. Men mm. äh, helskyrklighet, Johan. Mm. Det är spännande tanke. Vi fortsätter prata om det och vi var mitt inne i samtalet sist. Har fått mer, jag, jag tänker att jag vända det för jag tänker också: helikyrlighet innebär inte att man accepterar allt. Inte bara att man abdikerar för det som man inte tycker är rätt eller som faktiskt bryter mot ens egen tradition. Då får du utveckla det. Nej, men jag tänker på den feedback vi har fått här. Jag menar, vi, vi pratar om personligen. men någon har lyft fram den valdenströmska subjektiva försoningsläraren mm. som ett exempel på någonting som kan vara svårt att fördra. Mm. Så tänker jag att de här petimeter-tankarna, det kanske inte är det rätt att säga. Nej, men om, om, just den här frågan ska skiljas åt, för det, kommer vi till läraren, då finns det mycket som skiljer oss åt, både mot pentakostala och mot katoliken. och kan man börja jaga de här skiljerna. Problemet blir ju när man,
0: när man säger så här, att nej, kristig död var ingen offerdöd. Då är det ju de som, som säger så, som har problem. Medan vi säger, ju kristig död är faktiskt centralt, en offerdöd det, det, det är svårt att läsa Bibeln annars det är svårt mm. att liksom förankra det i, i hela, alltså det finns ett, ett offrat blödande lam genom hela från första sidan till sista sidan mm. i, i, i Bibeln, men det finns också andra aspekter som vi tar in i försoningsmotiv att ja, det finns det är inte det enda budskapet, men det är det centrala och grundläggande budskapet för att om Kristi död för oss, inte är en offerdöd i vårt ställe för vår skuld då är är det
1: illa ute med vår frälsning. Men vad gör vi då när helkyrkligheten springer in i den subjektiva försonen? Läran.
0: Springer in, hur menar du, när den möter
1: den? Ja, alltså det, jag tänker att helkyrkligheten handlar inte så mycket som läraren som om uttrycken.
0: Nej, men om, va, va, om du stannar där, för nu använder du ett ord som kanske är subjektiva försoningsläran. Vad menar du, vad lägger du i det? Då? Ja, det är Wallenströms... Uh, ja, det säger inte så mycket. Nej, det säger inte mm. så uh, Wallenström var en av Rosenius närmaste medarbetare. Ja. Kanske den naturliga
1: efterträdaren, men så blev det inte. Nej, för 1871 så lämnade de FS och bildade missionsförbundet. De och, köpte synt hur det lokala startade eget. Ja, big time för att det var också majoriteten som lämnade med Wallenström och de lämnade också Svenska kyrkan i med det för att de säger nej till agspulska bekännelsen och den gemensamma och på grund just av Ja. Och, och sen bildar, och sen är mycket av IFS-arbete när vi då systematiserar Rosenius-skrifter från Pietistens utgåvor och Budbäraren och Missionstidningen inre som idag i böcker, är det ju för att faktiskt bemöta Valdeström. Mm.
0: Och, och om, om Rosenius så, så skriver man bland annat så här att hos Rosenius så till skillnad mot detta så smälte det luttoska. arvet, det var ju hans grund det smälte samman med inslag från både pietism, hernhutism och metodism. Alltså man skulle kunna säga de väckelserörelser som fanns eh, på den tiden. Eh, och det mm. som ligger till grund för väldigt mycket och rörelse idag. Metodismen inte minst. Mm. Eh, men det här smälte samman i Rosenius. Så istället för att säga antingen eller så skulle man kunna säga att Rosenius redan där är helkyrklig. Jag mm. säger både och. Inte minst hans samarbete i Stockholm med George Scott- mm som var en metodist-missionär i Stockholm. Men det som gör Rosenius unik det var att han var angelägen om att väckasrörelsen skulle bli kvar inom svenska kyrkan. På bekämpelsesgrund.
1: Men jag är tillbaka till det, alltså lärans betydelse för helkyrkligheten och när det då skaver till. Hur tänker vi då? För det är inte bara mot Ja, på Det är ju inte det ekumenierna kyrkan vi pratar om egentligen. Då. Men kanske också mot katolikerna. Mm. Kan det skava till? Det kan det göra mot vara glada frikyrk också. Det kan väl skava ska till här inom den lutherska ja, familjen också? Ja, skava till i det här rummet till och med om du vill, Magnus, vi kan.
0: Precis. Och därför så handlar det om, och det här som är intressant då, folk kan ju säga så här, ah, men jag har Bibeln, mm. det räcker för mig. Ja, men alla av oss har Bibeln. Och ändå så kommer vi fram till olika tolkningar. Därför är det viktigt att också ha tradition och bekännelsedokument. Det vill säga de som har utlagt skriftens ord. Där skriften det är den slutliga auktoriteten. Men någonstans så måste vi komma överens om hur vi tolkar vissa saker. Och då framförallt de
1: centrala dogmerna. Och så vi måste ha en ödmjukhet för varandra när det går isär. Mm. Om, alltså, om inte det är avgörande saker som treenheter och sånt såklart. Men Jag tänker mycket på nattvartsfirandet till exempel. Mm. Där, där är jag då, eh, strikt anhängare av, av, av vår realpresens tänkande och en väldigt värdnad för nattvarden gåvorna och att det sker i kyrkans ordning. Mm. Sen är jag glad att gå i frikyrkor. Mm. Men och då tänker jag att när jag är i en frikyrka som i värsta fall parafraserar instiftelsorden mm. kör hönderkaka och druvjus och mm. hälften hamnar i heltäktsmattan mm. så tänker jag att av respekt för de här syskonen och kärlek till dem så delar jag måltider med dem. Mm. Även om det skaver lite och jag kan tycka att men, 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 men kärleken till syskonen är större och viljan att vara ett med dem är större än lärans mm. bokstav. Men här tänker jag att här, här är Luther både,
0: återigen, det finns ju en anledning att citera citerar honom mycket. Jag tycker mm. att han är sund helt enkelt. Mm. Och jag tycker att han, han ser allting genom mm. evangeliets lins. Mm. Han säger så det är tre saker som är viktiga när det kommer till sådana här saker. Mm. Eh, ett, det finns sånt som bara måste vara med för att mm. det ska vara gudstjänst. Evangeliet måste vara i centrum, mm. ordet måste predikas och så vidare. Två det finns sånt som är heresier som absolut inte får vara med. Mm. Men tre det finns jättemycket som vi kan ha och som vi kan slippa. Vi kan använda det om det främjar evangeliet. Men skymmer det evangeliet så behöver det inte vara en heresi utan det är bara det att nej, det är inte bra för det skymmer evangeliets verklighet och kraft. Och då tänker jag, där har vi tredje punkten på det här. Ja, är, är det någonting som, som vi direkt borde stämpla sig? Nej, så får det absolut inte vara. Nej, men frågan är, är det bra? Styrker det verkligen vad som sker i nattvarden? Hjälper det oss att se Kristus när vi är, är lite vårdslöst. Nu vet jag inte, alltså du tar ju bara ett mm. hypotetiskt mm. exempel, men som mm. kanske liknar. Alltså, ordningarna finns ju där inte för att ordningarna i sig själva är heliga och, mm. och liksom, jo, men det står i skriften kapitel och vers, utan det, det finns ju till där för att det ska främja överenskommelse för kunskap.
1: Jag har också en bild den kommit i ordningar och författ för lär att, jag tror jag nämnde det förut, för mer ett halvår sedan nu, att alltså man kan se det är som en cirkel och så, som är lite otydlig. Så utanför den cirkeln, med ganska stort avstånd, finns det en väldigt tydlig eh, rektangel eller kvadrat. Mm-hmm. Cirkel, och cirkeln angiver liksom vår. Lutteska. Och mm. är det här liksom innanför den cirkeln. Mm. Det som ni utanför måste inte vara fel, men det är inte mm. vår tradition. Och sen mm. har du den här hårda fyrkanten med tydliga gränser där mm. det faktiskt blir det här i sidan. Mm. Man går utanför, mm. evangeliet eller utan. Så som det är oss givet. Men jag menar att det, det är problem om vi i varje generation ska komma på, alltså
0: uppfinna ja. julen en gång till. Utan här måste vi liksom, handlar ju om att bygga vidare på, våra, på, på, på den grunden som en gång för alla är lagd. Ja.
1: Ja, vi måste våga stå på traditionen jag tänker att traditionen också utgör grunden för helkyrkligheten absolut mm. absolut och, och att traditionen inte är negativ, den är inte heretisk den är inte en konkurrent, vi tror på sola scriptura men det innebär ju att skrifterna företräder framför traditionen inte att traditionen ska tas bort eller glömmas
0: Nej, och reformatorerna själva då som, som eh, blev lastade mm. för det här uttrycket sola scriptura mm. De har både kyrkordningar, biskoper och bekännelseskrifter. Alltså där de lägger ut skriften. Skriften är högsta auktoritet. Men skriften måste tolkas. Med hjälp av Jim Wallace som har formulerat någonting från början. Eh, en amerikansk, eh, vad ska vi kalla honom för? Eh, ja. Vänster, Parakyrklig. Ja,
1: en... vänsterkristen brukar han kallas för USA. Ja, Men det kanske är för att han, han är USA. Vänster, vi skulle kunna höger, säga det. Och och Men han är lite grann i motsats till många evangelikala ledare som framstår han som en motpol på något sätt.
0: I alla fall, han är den första som har eh, som jag har läst i alla fall, mm. som har formulerat någonting av ett manifest. Och mm. på det och sen som Peter Halldorf har formulerat vi nämnde ju även Bjerka förra mm. programmet, mm. så har jag formulerat någonting. Men jag vill vara viktig med att visa att den ursprungliga källan kommer där från mm. Jim Wallace och sen Ljungfru Mark tror jag det är. Peter, mm. Peter har skrivit lite om det och så har jag utvecklat vad jag säger. Och då säger jag så här att globalt så sker det en helkyrklig rörelse mot kyrkans centrum det är intressant att tala om det du talar om vad är kyrkans centrum som önskar förvalta och fördjupa förena och förnya hela kyrkans gemensamma rikedom av denna rörelse är biblisk utan att bli fundamentalistisk den är sakramental utan att bli stramt sakral den är öppen för anden utan att bli sluten mot världen den har socialt patos utan att bli teologiskt otydlig. Den rymmer reflektion utan att förlora sin passion. Den är evangelisk utan att vara sektärisk, Den är katolsk utan att vara specifikt rummersk. Den är samhällsengagerad och profetisk utan att bli partipolitisk. Den är karismatisk utan att bli fanatisk. Den förenar medvetet historisk liturgi med modern lovsång, såväl som stilla kontemplation med ivrig
1: mission. Det är, det är vackert. Det är en del fina rim där också. Ja, det är ju så jag skriver. Mm. Nej, men det är sant. Och det här är, är ju en målbild på något sätt. Du målar upp. Mm. Och, och, och just mm. det här bad och. Mm. Att, att, att det här gifter sig. Mm. Och jag tänker också... Och den attraktionen är enorm. För jag tror också att... De attraktivaste, förstår ordet rätt här, det de mest fantastiska sammanhang som jag upplevt, den här sweet spotten, det har ju varit sammanhang som faktiskt haft den här hybriden. Jag, mm. jag tänker mycket inom MFS, klart, är präglat av det här, så jag, mm. jag vill nämna det. Tanken att Klara ett bra exempel, bara det mm. Men livets ordsutveckling, eh, 20. 2000-talet och mm. in mot 2010-11 mm. när du slutar Det är också en tydlig riktning åt där. Mm. det här. Din resa med United mm. Bjärka, inte minst ska kanske nämnas här också mm. och inte förglömmas. Men Taisee också det finns en enorm styrka i de här sammanhangen som har ja, en ljuvlighet vill jag påstå.
0: Och den här resan mot centrum, för mm. då är det ju lätt att tänka eftersom vi med vår bakgrund, jag med min tydliga bakgrund mm. Så kan ju folk bli rädda och tänka då, Jaha, men nu ska alla göra ärresa. Det är frikyrkan som ska mm. förflytta sig. Men då måste vi göra den här spaningen mm. som vi nämnde. Att det finns en rörelse från alla håll i kristenheten. Mm. Att vi ser att många frikyrkliga upptäcker den historiska kyrkans mm. fasthet, mm. grund, ordning, liturgi, rikedomar. Mm. Men vi ser lika många historiska kyrkor. Mm. Det är ju inget nytt skerande. Det har ju skett i ännu större hög högre grad sen, sen början av 1900-talet, sen andra Vat- Vatikankonsiliet. Mm. Att den historiska kyrkan gör ju en motsatt förflyttning mm. och börjar öppna upp sig för andens gavor, karismatik, mm. tänka mission. Jag tänker bara att hela alfa-konceptet mm. kommer ju ur en traditionell kyrka. Det. Så att vi möts ju i centrum. Det handlar inte om att de här de ska bort dit, utan det är också att de där
1: borta ska mm. in i samma centrum. Alltså det är en rörelse mot centrum. Mm. Ja, och helt krast. Den stora pingströrelsen i världen är ju faktiskt inom de traditionella kyrkorna. Exakt. Och jag tänker, och det finns en enorm rikedom där just. Den traditionella kyrkan blir berikad av andens vidrörande uttryck. Det är det vackraste som finns när mm. väckelsrörelsen faktiskt får komma med väckelse mm. där den behövs. Ja, exakt. Och, och där är egentligen ramarna. för att Jag tänker mycket mer med funktion och, och struktur. Man ser också på EFS när det skapas. Så att varför finns EFS? Mm. För att väckelsen behöver en struktur. Mm. Annars blir den bara en massa fantastiska husmöten. Mm. Mm. Eller karismatiska om man så vill. Men så blir det inte mer. Det krävs en struktur, det krävs media som bygger förmedlar, det krävs ledarskap det finns en, jag tror på kyrkans hierarki mm. och att då ställa sig i den traditionella kyrkans hierarki eller episkopalitet skapar ju också en trygghet och en form för det här mm. väckelsevinden det här oregelat som kommer in och jag tänker att det är det ultimata skyddet mot företeelser som Knutby på annat där, där mm. det spårar ur
0: och, och jag tycker om det här uttrycket som, som EFS har med för att främja kristig mm. tillväxt Alltså det, det är inte ett helt kyrkprogram eftersom man redan står i en kyrka. Så man behöver inte göra om hjulet igen. Så EFS kommer inte till svenska kyrka så säger nej men vi har ett nytt sätt att tänka kyrkan. Utan nej, i kyrkbygget, i allt det som redan finns i vår kyrka med dess ordning och dess bekännelser och dess biskoppar så vill vi, det står på ett annat sätt jag har det framför mig här, att samla de väkta för uppdraget att sprida evangeliet. Så att man organiserar sig inom och i kyrkan. Och det är ju så gammalt. Den gamla katedralen innan reformationen hade ju fullt med sidoaltaren och sidokapell under sina rymliga valv istället för att kapellet behövde flytta ut. och Den frågan brukar jag ställa, vad händer med kapellet när det flyttar ut från katedralen och
1: vad händer med
0: katedralen när kapellet
1: flyttar ut? Och det är egentligen olyckligt för det är i katedralen där och där det fyller sin uppgift egentligen. Jag tänker också mycket på att svenska kyrkan här deras portalparagraf om, om att faktiskt brida evangelium. att Det är så att vi, det här finns ingen motsägelse, det är en betoningsfråga. Jag tänker att en som FS egentligen bara lägger en betoning mot centrum.
0: Ja och EFS är ju väldigt tydligt för det står ju så här i våra stadgar om man nu ska gå in på vi talar om årsmötet från avsnitt sedan vår första och grundläggande stadge alltså punkt 1.1 det är ju att på den evangeliskt lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikets tillväxt denna uppgift vill EFS utföra som en självständig organisation inom svenska kyrkan På den stadgen så fortsätter du sen då men med frihet för anslutna föreningar att utforma arbetet efter lokala förhållanden. Och här har vi liksom både mm. det fasta och det fria. Det är ingen som behöver undra som du ställer frågor då Säbe till exempel och vi var uppe mm. med någon annan här och så ställde du fråga, men var står de någonstans? Vilken bekännelse? Vad är mm. deras positionering? Det är ingen som behöver undra. EFS är fast rotat i den lutherska bekännelsen. Den, är, den, den verkar som en självständig organisation inom svenska kyrkan, men med frihet att utforma arbetet efter lokala
1: förhållanden. Alltså här finns fastheten och flexibiliteten. Ja. Och så tänker jag att allt är här då, kristie rikets mig att det här är till Det finns bara ett fokus. Mm. Och det är Jesus Kristus. Så egentligen så driver vi ju
0: det är därför det liksom blir så sekundärt att tala om varumärke mm. och, och liksom mm. profilerade äh, saker. Eftersom, eftersom det är det finns redan någonting som mm. vi bara vill främja.
1: Och egentligen, vårt eget varumärke, då är ju egentligen helt sekundärt. Eller mm. ännu mer, för det har ingen betydelse. där gör vi oavsett vilket. Mm. Och, och jag tänker också inte i motsatt ställe utan tillsammans med andra.
0: Mm.
1: Och, 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 och där. Tänker jag att det har Svenska kyrkan gång på gång bejakat mm.
0: vår plats som väckas alltså senast 89-90 mm. då vi hade den här stora kyrkomötet, alltså både Svenska kyrkans mm. kyrkomöte och EFS årskonferens var för sig, gjorde följande beslut där det står att Svenska kyrkan och EFS förnyar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyrkan erkänner fullt ut det arbete EFS bedriver som en del av kyrkans arbete. EFS och sin sida bekräftar sin samhörighet med svenska kyrkan.
1: Och det här är starkt. Och det, här tänker jag, det du beskriver nu, det dokumentet, då, det finns en enorm skönhet i det för att då, då behöver inte vi fundera. Vi, mm. vi är inte en frikyrka, mm. vi är en del av kyrkan. Mm. Och för att förstå det, så tänk, jag, jag, jag tänker också på katolska ordnare när jag ska, ska förklara det här, eller uttrycka det här, jag har sagt det förut, men vi, då är vi kanske kyrkans enda officiellt accepterade orden. Mm. Ja, och det, det ledde ju också till
0: något väldigt konkret. Mm. Mm. Eh, Birger Olsson, mm. före detta missionsförståndare i mm. FÖFS, som var med under den här mm. processen, han har ju sammanfattat i tio punkter, det kan bli lite trädligt att ta allihopa, men han sa att det som föranledde det här stora liksom beslutet och vad som också var utkomsten av det var ju för det första att förnya och utvidga EFS-predikanternas uppdrag som präster i Svenska kyrkan. De blev så alltså sakramentsförvaltare, mm. vigda präster. Mm. Och, och, och det är verkligen tydligt på det du säger. alltså mm. Som nästan en inomkyrklig orden. Mm. Det andra man gjorde var att hela brister, ta bort fördomar och riva ner hinder. Och det kan ju finnas liksom ute i Växjössal så att man har fördömmar. Jag vet inte om du har haft fördöm mot Svenska kyrkan. <laughs> Oj.
1: Kyrkan är ju väldigt bred. Den rymmer ja. ju väldigt mycket. Och där ibland oss, tänker jag. Mm. Och där ska inte vi inte sätta oss i motsats, eller motsatsförhållande till någon annan strömning i kyrkan. Det här mm. har ju vi vår unika plats mm. och vårt unika uppdrag mm. som vi ska fullgöra. Mm. Som ger kyrkan en enorm rikedom och mm. tillskott och... Ja, och jag, men jag, jag, jag blev så berörd av detta när jag läste det här dokumentet
0: länge sedan nu. Men jag tog fram det igen när jag skulle göra en powerpoint i den mm. samling. Och just det här då att det här beslutet betyder någonting. Om mm. man hade en bön som man bad på de här förnyelsegudstjänsterna mm. som fanns över hela landet. Vi ber om förlåtelse för att det är vårt förflutna. För det är vårt förflutna som präglats av oförsonlighet och sinne, Av splittring och bristande generositet. Vi bekänner att vi har brustit i enhet och kärlek till varandra och att vi ofta har varit allt
1: för tröghjärtade och inte varit varandra till hjälp och glädje. Alltså det är vackert. Det är vackert och det behöver bes på nytt tänker jag. En relation är ju något som ständigt måste förnyas mm. i olika faser. Så det här, det här är viktigt. Den tredje gren som han nämnde det är att förkunna
0: evangelium för sekulariserade människor. Jag tycker det är underbart. Det här beslutet har grundats på vi vill förkunna evangelium för den sekulariserade svenska.
1: Ja, och också med en lång bakgrund. Jag vet, det är den här boken som du tog i min bokhylla för ett tag sedan, som beskriver processen på 50-talet redan det. där biskopsmötet ropar på EFS. Vill ni? Vill ni vara en del? Mm-hmm. Vi vill att ni ska vara det. Och sen har den processen pågått och lett fram till det här. Då. Mm. Och sen är det där vi idag nu det är idag ytterligare över 40 år senare. Eller mm. nästan. 40 år sen? Ja, det är 92. Ja. är 30 år sedan. 89, 30, drygt 30 år sen. Mm. Ja, tack. Nej, men nu är vi i det läget vi är nu. Och att lyfta det här igen, att påpeka det här. Mm. Precis som kanske ett äktenskap så måste man ibland liksom tänka vad det är vi har sagt till varandra. Mm. Och vad innebär det här?
0: Och den fjärde punkten tar ju upp just det här då, som var liksom grundlaget för detta och utkomsten, är att förena självständighet och samhörighet hos båda parter. Och jag tänker, det är precis som ett äktenskap. Va? Att äktenskapet, då har du liksom vi är djupt förbundna med varandra, vi har blivit ett, de två ska bli ett. Men det finns fortfarande två personer mm. i äktenskapet. Vi har inte blivit en, vi har blivit ett. De två ska vara. Och jag tänker att här, här har vi en del lärare och jag tycker om den här formuleringen också. Att förena självständighet och samhörighet i båda parter. Och där finns det ju material för att ta detta vidare och säga finns det potential för en helkyrklig vision i svenska kyrkan med EFS som en katalysator? Och kan det rymma många av de frikyrkliga spiritualiteterna?
1: Jag är helt övertygad att ja. vi ser den trenden tydligt. Inte bara med samarbetskyrket också, också med samverkanskyrkorna. Ja.
0: Men det mm. finns ju också problematiseringar som, som mm. man skulle behöva ställa. Hur, hur ställer man sig då till om man är baptist mm. eller och så vidare? Men mm. tiden är ute den här gången. Han egentligen bara lagt ett
1: grundlag. Nej, men det här måste vi återkomma till. Men det här tänker också är en pågående process. Det är ett pågående lärande.
0: Ja. Och vi, Vad som ger mig styrka i detta det är ju inte att vi är de första som tänker tanken utan vi hade en arkebiskop på 50-talet mm. Yngve Briljot. Mm. Han sa Låt oss med frimodighet röra oss i hela den allmänliga kyrkans rika skattkammare och ur den hämta allt som kan leda till församlingens uppbyggelse i evangelisk anda. Amen, det var bra. Bra
1: avslutning på det här avsnittet.
0: Vi återkommer nästa fredag. Följ oss på reformera, re, cool på sociala medier. Och spana in oss på vår hemsida reformera.net Och glöm inte skicka in era kommentarer. Hejarop, såväl som kritiska frågor. Och vi förstår att det här är ett samtal som pågår och de som hör sig och säger, ah, men att ni förenklar det lite ja, men följ med oss i, i samtalet så ska vi försöka gräva djupa och djupa och ja. inte väja för det som är problematiskt Nej. men ni, våra kära mm. lyssnare kan faktiskt hjälpa oss att se de områdena som vi eh, inte eh, av någon anledning
1: ser ja. eller tar upp. Ja, och här är vi ödmjuka in, inför att vi sitter inte på hela sandiken. Men Stort tack för att ni lyssnar på oss till ja. nästa gång. Önskar vi gudstika och Guds besignelse.